비정통 시사 팟캐스트 디스펙트 62번째 방송입니다 사회 맡고 있는 이재훈이고요 디스펙트 함께 만드는 기자들 오늘은 박현철 기자밖에 없습니다 <웃음> 소개할게요 예, 박현철 기자밖에 없는 박현철입니다 <웃음> 예, 디스펙트 오늘은 아, 어, 저희 그뭐 휴가 시즌 맞이해서 바카스트 집두 번째를 마련했는데요 정작 진행하는 애들이 다 박캉스 까버렸어요 <웃음> 예, 정규근 기자도 휴가를 갔고 김원철 기자는 한겨레가 이번에 새로 그 수습 사원들을 뽑았어요. 이제 그 사원들 이제 연수 차원에서 제주도 쪽에서 연수하고 있는데 지금 거기에 가 있습니다. 좋아. 그래서 <웃음> 박현철 기자랑 저랑 두 명이서 진행을 하고요. 요즘 뭐 무더위 때문에 고생이 많으시죠. 습기가 너무 높아서 몸이 점, 전반적으로 무겁고 저도 좀 의욕이 별로 없더라고요. 그래서 오늘 방송은 좀 여름 특집 박항수 특집으로 준비를 했고 오늘 방송에서는 그래서 진정한 문화부 기자로 거듭나고 계시는 <웃음> <웃음> 조혜정 기자를 모셨고요 그리고 최근 그 휴가에서 아, 휴가를 발리로 다녀오신 편집부 이유준 기자 모시고 자유로운 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 안녕하세요 조혜정 기자 안녕하세요 조혜정입니다 네, 진정한 아니고요 어엿한 문화부 기자입니다 <웃음> 문화부 기자입니다 예수 씨 기자다 이유준 기자 안녕하세요 네 안녕하세요 네. 발리에서 팔 8박 9일 휴가를 만끽하고 돌아온 지 우와. 일주일 된 이유진입니다. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 이유진 개인 소개해야지. 네. 조회정 조회정 기자는 뭐 여러분들 많이 아시죠? 유승민 어, 편에 유승민 나와서 편. 뭐 되게 재밌는 얘기를 해주시고 유승민 해주시고. 하면 조회정이지. 네. 제발 좀 문화부의 어떤 콘텐츠로 불러달라고 요구하셔서 <웃음> 오늘 저희가 모셨고요. 따로 소개 안 해도 괜찮겠죠? 음. 오늘 이 코너 자체가 조혜정 기자 부르려고 만든 거예요. 나한테 아무 관심 없습니다. <웃음> 넘어가십시오. 예, 이유진 기자 좀 처음 방송 나오신 거니까 네, 소개 좀 부탁드리겠습니다. 2010년 겨울에 입사를 했고, 네, 네 한동안 편집부에서 네, 편집을 맡았고 최근에는 이제 문화면 편집을 음. 맡아서 아주 예술적인 음. <웃음> 편집 도자기 편집 <웃음> 편집으로. 자, 그러니까 그 네. 청취자분들이 이렇게 네네. 신문 편집이라고 하면 뭔지 네. 잘 모르시는 분들도 꽤 많으세요. 그 신문 편집은 무슨 일을 하는 기자인지, 아, 네. 네, 그거 좀 설명 좀 해주시죠. 어, 이제 거꾸로 이제 취재 기자는 이제 밖에 나가서 회사 밖에서 이제 취재원들을 만나서 이제 기사를 만들어 오면 저는 이제 회사에서 내근을 하면서 그 기사를 읽고 제목을 달고 네. 그 보통 이제 지면이라고 하죠. 그 지면에서 맨 위에 기사는 무엇로 할까? 어 그리고 제목을 달고 네, 사진을 고르고 그런 작업들을 하고 그래픽은 있습니다. 그래픽은 또 어떤 걸 넣으면 그렇죠. 이런 것들도 네, 하시고 네, 때때로 제가 또 직접 그래픽을 만들기도 하고요. 아, 그래픽 만들기도 하시나요? 그럼요. 네. 네, 노가다를 아, 좀 네. 많이 하는 편입니다. <웃음> 21세기가 되면 사, 뭐지 않아 사라지지 않을까. <웃음> 그런 느낌이에요. 마지막 끈을 잡고 네, 네. 신문 기대가 없을 수도 있으니까요. 네. 뭐다 네. 없어지겠죠? Shall we begin? 자, 그 오늘 얘기. 그 주로 지난번에는 좀더 뭐랄까요 그 남미 여행 얘기를 하면서 현실적인 남미 여행지 소개 또 남미를 가려면 어떻게 하면 좋겠느냐 이런 방법들을 설명해 드렸다면 오늘은 조금 패션 쪽에 포커스를 해서 이야기를 해볼까 하는데요. 그리고 저번에 우리가 박강 특집 1회를 남미를 했잖아요. 네, 네. 사실 솔직히 얘기해서 남미 누가 갑니까? <웃음> 어? 우리 방송 듣고 아 그럼 다음 주 남미 가야겠다 누가 가안가안가안가 네. 가, 안 가. 그래서요 현실성이 없다는 거지 네. 그래서 오늘은 현실성 120% 넘치는 아이템으로 준비했으니까 그래서 어떤 얘기를 하려고 하는지 박현철 기자 설명을 좀 해주시죠 제목은 오늘 제목은 그겁니다 이 패션 무지렁이 무지렁이가 좀 모자란 그런 애들인 거예요 무식한 애들 무식한 애들 그러니까 그쪽 방면에서 상당히 떨어지는 그런 애들 말하는 거죠 보통 패션 테러리스트라고 그렇죠, 하잖아요 그렇죠 그렇죠 박현철 선배를 생각하면 좋습니다 <웃음> 네. 그렇습니다 네. 이게 안 나와서 괜찮아요 패션 무지렁이라고 이재훈씨 만만치 네. 않습니다 <웃음> 그러니까 그럼, 아 그래요? 이재훈 선배는 자기가 뭐 나한테 10만 원만 주면 나를 뭐 개조해준다고 <웃음> 얘기하고 <웃음> 똑같은 스타일이 되겠죠 <웃음> 
그래서 여기서. 그런 분들을 여름 휴가 때 어떻게 개조시킬 수 있을까에 네. 대한 조언을 듣는 자리입니다. 이 방송을 들으면 개조가 가능한 건가요? <웃음> 그 이재훈 기자나 저 같은 사람은 개조가 된다잖아 봐. 아 그래요? 음. 음. 그래서 그런 그런 내용들을 다루려고 합니다. 네. 그래서 아, 나는 그런 거 필요 없다. 내가 뭐 너네 같은 인간들한테 그런 얘기까지 들어야 되느냐 하는 사람들은 안 들으셔도 됩니다. 오늘. <웃음> 굉장히 배타적으로. 그래도 남미 얘기보다는 재밌을 거야. 청취자랑 싸우자고 막 이러는 진행자는 또 처음 봅니다. 네. <웃음> 요즘 뭐 이렇게 박현철 기자 요즘 그 출근하실 때 오늘은 아닌데 반바지 입고 오시잖아요. 반바지 입고 양말 좀 신지 마세요. <웃음> 아, <웃음> 아 아니에요. 반바지 입고 양말까지 안 신으면 트렌드가 바뀌었습니다. 바뀌었습니까? 양말 네. 신습니다. 문제는 이게 발목 양말이나 네. 더신 같은 게 아니라 이번은 스포츠 양말을 신고 다니는 거예요. 그게 문제. 아, 네. 그게 문제. 줄무늬 그러니까 이게 이 발목 복숭아뼈 아래에서 끊기는 네. 끊기는 고정도 그 길이의 양말을 신는 게 맞고요. 네. 그 그거보다 긴거뭐 양복 입을 때 신는 그렇지. 양말이라든가 에이, 그, 그 지금 신고 있는 그 양말도 안 돼요. 왜? 너무 길어요. 아 이거 뭐저 짧은 게 있어요 양말이? 그럼요. 덮어선 같은 스타일의 아~ 그런 양말. 그러니까 복숭아뼈를 덮고 있는. 네. 야 이런 거 길어요. 여름 맞춰서 열 개나 샀는데. <웃음> 쿠팡에서. 같은 디자인으로 산거 아니에요? 아, 아 긴바지 입으세요? 아, 이게 저 긴바지 신으세요? 야, 난 정말 짧은 거야. 최신 트렌드로 생각하고 열 개나 샀는데. <웃음> 아, 그러니, 그러니 무재령이지요. 네, 아. 저희가 디스펙트 페이스북에 박현자 기자의 올 양말을 꼭 찍어서 사진을 올리도록 하겠습니다. 아, 이거 메쉬 소재인데 바람 잘 동안. <웃음> 양말이 아, 못생겼어. <웃음> 그러니까 우리 요즘 반바지가 유행이라는데 사실 한겨레는 반바지 입고 다니는 사람이 없어요, 그죠? 아니 몇명 있어요? 네. 있어요? 안창현 기자도. 아, 아 그럼 김정유 기자도 네. 입고 다니고. 아, 반바지 안 입을 한데 지금. 네. 네. <웃음> 그런 사람들 있고. 반바지 패션이 이뭐 최근에 뭐 그런 뭐 비즈 패션 뭐뭐뭐쿨 비즈라고 하나요? 쿨 비즈 패션 하면서 반바지 네네. 얘기들을 하시는 분이 계시는데 반바지는 어떤 걸 입으면 좀더 약간 더 포멀해 보이면서 네. 좀 이렇게 뭐 멋스러운 어떤 그런 걸 입을 수 있는지에 대해서 설명을 좀 부탁드립니다. 우선은 그 어떤 옷을 살 때도 마찬가지인데 자기 몸에 맞는 옷을 입어야 돼요. 그러니까 반바지 너무 펑퍼짐하면 세족장 패션이 되는 거고. 소위 말하는 핏을 얘기하는 아, 그렇죠. 거죠. 네. 그렇죠. 너무 이렇게 들러붙는 옷을 입으면 민망하죠. 네. 그렇기 때문에 이제 적, 그러니까 적당하게 떨어지는 옷들 입어보면 알잖아요. 자기가 입어보면. 적당하다는 게잘 모르는 분들 계세요. 설명을 어, 좀 부탁해. 허벅지 어느 정도 쪼여야 되는 거야. <웃음> 아니 그게 스키니진처럼은 아니더라도 네. 그렇게는 곤란하고 쉽게 표현하면 이 바지통이 맨살과 바지통 사이가 이렇게 봤을 때한 손가락 두세 개 정도 들어가는 그 정도. 네. 아, 그럼 비교적 타이트한 편인 거죠. 일반 두세 일반... 개면 요렇게 그러니까 세워서 두세 두세 개니까 세워서 네. 두세 개니까 음. 한 에, 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 에. 보통 면바지 입을 때 네. 통과 비슷하다고 생각하시면 돼요. 아. 그게 제일 중요하고 그다음에 벨트 꼭 하세요. 벨트 남자분들은 보통은 벨트 다 하시잖아요. 하는데 까먹고 안 하시는 분들이 있어요. 네. 안 하시는 분들이 있고 그다음에 또 중요한 건 색깔. 음. 꽃무늬 입지 마세요. <웃음> 야, 나를 봐안 입고 꽃무늬. <웃음> 그, 오늘은 어차피 패션 무지렁이들을 위한 네. 것이기 때문에 꽃무늬는 네. 굉장히 이 난이도가 높은 아이템이에요. 체크무늬를 고르더라도 체크무늬 색깔이 그렇게 튀지 않는 걸로. 그러니까 짙은 감색, 우리 곤색이라고 하는 짙은 감색이라든가 베이지색, 카키색 이런 기본 색깔들 있잖아요. 그런 색깔들이면 무난하고 그래서 또 제, 사실은 그거보다 더 중요한 건 위에를 뭘 입느냐예요. 네. 밑에 반바지를 입었는데. 음. 티셔츠를 만약 반팔 티셔츠를 이렇게 늘려서 입었다 어. 최악입니다. 음. 그냥 그냥 바닷가 패션들. 그렇죠, 거. 그렇죠. 음. 그러지 말. 그러니까 어, 어쨌든 뭐 출근을 한다거나 음. 아니 놀러 갈 때도 좀 예쁘게 보이고 싶다면 그 긴팔 티셔, 긴팔 셔츠 있잖아요. 네. 남방, 음. 남방 뭐 요새 뭐마 소재로 돼 있다거나 굉장히 시원한 음. 소재들이 많으니까 그걸 좀 적, 뭐 적당히 접어도 음. 되고 그걸 꼭 안으로 넣어서. 안으로 넣어서. 안으로 넣어서. 아, 더운데. 
그러니까 시원한 소재를 골라야죠. 아, 그리고 예쁘게 보려면 어느 정도는 감수해야 됩니다. 아, 네. 원래 그 패션에 좀 민감한 분들이 겨울에는 춥게 입고 여름에는 덥게 입습니다. 네, 네. 긴팔 별로 없는데 그리고 <웃음> 정작 정말 정말 긴팔 못 입겠다. 그러면 음. 반팔 입더라도 음. 안에 넣어서 입으세요. 빼지 마세요. 아, 요즘 넣는 게 또. 아, 그게 단정해 보여요. 나 음. 군대 있을 때 빼고는 넣어본 적이 없는데. <웃음> 반바지 입을 때는 넣어주세요. 아. 그 다음에 신발을 어떻게 신느냐도 그 신발. 되게 중요한데요. 아까 얘기했던 그런, 그, 그런 기목, 발목이 길게 올라오는 양말들에 뭐 슬리퍼 신고 이런 곤란하고, 음. 복숭아뼈 아래로 내려오는 양말이나 아니면 요즘은 그 덧신 형태들이 되게 많잖아요. 음. 그거에 로퍼라든가. 음, 로퍼. 로퍼가 뭐예요? 로퍼 이렇게. <웃음> 어떻게 표현을 하죠, 선배? 쉽게 말하면 단화, 단화, 네, 네, 단화. 남자들이 단화. 되게 편하게 신는 네, 정장 구두는 이렇게 굽이 딱 단단하고 좀 높잖아요. 그렇죠. 그래서 딱딱 소리 나는 건데, 그 약간 좀 굽이 동글동글하면서 귀엽게 생긴. 이준 씨가 입고 있는 저런 게 로퍼라고 하죠. 그러니까 정장 구두가 세련됐다. 아니라 그러니까 캐주얼 구두, 캐주얼 구두 구두의 종류의 하나, 음. 구두 종류도 한 하나인데, 그러니까 이제 막 끈이 있거나 이런 지금, 지금 로퍼를 모르는 박현석 기자님한테 되게 당황하고 계십니다. 지금 말이 원래 저렇게 빠르지 않은데, 대대게 지금. 당황하는 김이 너무 묻어나는 말이죠. 시경이야, 뭐 이런 표정이네. <웃음> 네이버 찾아보세요. <웃음> 그러, 그러면 뭐 슬리본 슈즈, 아, 그건 뭐, 아, 그 슬리본 슈즈는 네. 아시겠죠? 그 천으로 돼 있는, 그러니까 말 그대로, 그러니까 껴서 그냥 발만 껴서 신을 수 있는 천으로 된 요즘 뭐티 브랜드에서 굉장히 유행을 했었고 그 것에 여기는 브랜드 말씀하셔도 됩니다. 아, 그래요? 한번 붙습니다. 톰스, 톰스 네. 한 켤레 사면 한 켤레 그저저 불쌍한 아이들에게 지원해 준다는 그 톰스 신발 유명하잖아요. 그러든가 아니면 보트 슈즈, 보트 슈즈는 보트 슈즈 말했더니 이재훈 씨 눈빛은 들리네요. 좋아합니다. 알아요. 뭐, 뭐, 뭐. <웃음> 밑창이 고무로 돼 있어서 미끄러지지 않도록 돼 있는 신발인데요. 역시 로퍼의 반영된 형태라고 보면 되는데 어, 배에서 이제 미끄러지지 않도록 신는 신발이에요. 그래서 보트 슈즈라고 하고요. 근데 아... 그전 그런 신발이면 좋겠습니다. 음, 야, 뭐 단어를 하나도 신세계죠. 네. <웃음> 집에 하나도 없는 신발인데. <웃음> 운동화 신어도 돼요. 네. 근데 양말만 제발. <웃음> 음, 양말이 양말. 중요해. 네, 운동화도 좀 이렇게 막좀 약간 좀 하얀색이나 이런 종류로 음. 좀 신어주면 물론 바지 색깔도 좀 다르기, 다르긴 합니다만은. 네. 놀러 가실 네. 때는 샌들 괜찮습니다. 샌들을 음. 그 샌들 신을 때는 양말 안신 굳이 안 신어도 돼요. 어. 사실 우리가 반바지는 뭐 놀러 갈 때가 신경 쓰는 게 아니고 사실은 출근할 때 입고 싶은데 음. 뭔가 없어 보이고 직장인이 뭐고 뭐 특히나 저희 같은 분 기자니까 누군가를 만나야 되는데 반바지 입고 나가면 제가 해도 제보 할 것도 안 해줄 것 같아요. 아니 근데 아까 말씀드렸던 그 긴팔 셔츠와 음, 이렇게 긴팔 셔츠를 이렇게 가요. 입으면 훨씬 포멀해 보이고 그게 영 부담스러우면 반팔을 입고 위에 재킷 같은 걸 가지고 다니는 사람들도 있긴 있어요. 되게 얇은 재킷이 많이 나오니까요. 예, 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 예. 네. 근데 물론 덥죠. 네. 근데 그그니까뭐 실내가면 줘야겠다거나. 좀 부담스럽다거나 한다면 그 정도는 뭐. 근데 의외로 또 재킷을 입으면 얇은 걸 입으면 햇볕이 이렇게 좀 막아주니까 시원하다고 하는 분도 계세요. 그럴까도 네. 있죠. 말이 네. 되고게. <웃음> 근데 또 반바지를 입어도 네네. 박현철 기자처럼 네네. 어떠셨던가요? 아 박현철 기자의 패션이요. 네네. 평소에 눈여겨 보지 않아서 <웃음> <웃음> 이런 식으로 네네. 말을 돌리시나요? 네, 잘은 모르겠지만 <웃음> 반바지 한 다섯. 아. 다섯 번쯤 입고 왔구나 올 여름에. 음 박현철 이제 기자의 바지는 문제가 네. 약간 길이감이 네. 약간 어중간하다는 게 아~ 문제가 아닐까. 네. 왜? 차라리 아예 반바지면 무릎 네네. 위로 좀좀더 위로 올라오든지 그렇죠, 그렇죠. 아니면 아예 그냥 뭐 긴바지를 입든지. 백화점에 샀는데 어중간한 길이감이 굉장히 좀 네. 보는 사람으로 하여금 보통 어느 정도까지 와요 길이가? 무릎 위로. 
무릎을 덮죠? 굉장히 오줌 안 덮어요? 안, 덮, 안 덮어 안 덮어 안 덮는데? 응 어제 입고 한거 아까 얘기했어 자세히 안 봐? 아, 아, 내가 보기엔 다리가 짧아서 날 <웃음> 자세히 안봐 바지가 길어 보이는 길어 보이는 효과가 있을 것 같아요 반바지가 길어 보이는 네 나를 가지고 얘기하지 마. 빨리. 남성분들 반바지의 길이는 무릎 네. 위 바로 위입니다. 그러니까 아, 너무 네네. 짧으면 곤란하고요. 네, 네. 그거 덮, 무릎 덮으면 안 그래도 어중간한 키들이 너무 어중간한 기자를 봤는데 키가 그러니까 작아 보이죠. 네. 그 남성은 바지가 짧아지고 여성은 길어진다면 그런 뉴스 뉴스를 본것 같아요. 근데 반바지가 한때는 이렇게 카고 바지 스타일로 약간 펑퍼짐한 반바지가 되게 유행했었잖아요. 네, 그렇죠. 근데 한때. 지금은 이제 그게 완전 이제 시대가 네, 가고 네, 그렇죠. 약간 슬림한 형태의 네, 네, 네. 어떤 반바지가 유행하게 됐는데 네, 네. 그런 트렌드는 좀 어떻게 바뀌었는지 한번 설명을 해주세요. 지금 방금 말씀하셨잖아요. 아, 그거 말고 딴거 추가로 얘기할 거 아니고 그이 그런 건 있는 것 같아요. 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 기본적으로 쿨비즈룩이라고 이제 사무실에서 많이 입게 되고 그다음에 격식을 좀 따지는 자리에서 입을 수 있게 되고 사실은 어 대기업들에서도 여름에 반바지 입도록 해주는 회사들이 많이 생겼잖아요. 올해 같은 경우 뭐 KTNG 같은 경우는 몇년 전부터 하고 있고 뭐 올해도 뭐몇 군데서 한다고 하던데 아마 그런 영향도 있는 것 같아요. 음. 그 카고 팬츠 이막 펄럭펄럭한 바지 날리며 출근을 할 수는 없잖아요. 음, 그러니까 그런 영향도 좀 있는 것 같습니다. 자 그럼 이제 바닷가로 가죠 좋습니다. 요즘 레시가드 오늘도 어디 한국일보이나 경향신문 아예 특집으로 이걸 기사를 썼던데 레시가드가 음. 유행이래요 음, 네. 레시가드는 많은 옷이에요 <웃음> 정말 레시가드 할 말이 많습니다 레시가드가 <웃음> 네. 일단 어떤 옷이냐면 햇빛을 가려주는 게 목적인 옷이죠. 햇빛을 그게 주목적인 가려... 거예요? 그렇죠. 이게 그러니까 뭐냐면 이제 소재 자체는 뭐 스판덱스라든가 나일론이라든가 뭐 폴리스터를 같은 합성 소재에다가 이제 기능성을 요즘 뭐 등상복도 그렇고 기능성 소재들이 굉장히 많잖아요. 그런 그러니까 그런 걸 넣어서 이제 자외선 차단 기능을 넣은 거예요. 그렇게 만든 옷이고 어 예전에 이제 서핑을 하는 사람들이라든가 음. 뭐 스쿠버 다이빙을 하는 사람들이 이게 햇빛에 굉장히 노출이 많이 되잖아요. 음, 네. 그러니까 선크림만으로는 한계가 있기 때문에 그렇죠. 그리고 약간 이제 노출이 약간 부담스러운 분들도 있기 때문에 그거 덧입는 옷 개념으로 했는데 작년부터 뭐 그랬는데 올해는 완전히 뭐 음. 유행하고 있죠. 거의 뭐 수영복을 대체하는 수준이 되고 있죠. 그렇죠. 그리고 특히 우리나라에서 이게 난리가 난건 그런 영향도 있는 것 같아요. 우리가 비키니를 입더라도 여성분들이 약간 부담스러워서 거기에 항상 입자, 예, 예, 입었잖아요. 어. 가드가 입는다든가 예, 티셔츠를 입는다든가 뭐 이렇게 했는데 아무래도 이걸 가려주는 효과가 있으니까 좀더 음. 그런 것 같고요. 음. 예. 레시카드 할 말이 많다고 하시는 네, 얘기잖아요. 어떤 부분에서? 제가 이제 이번에 발리를 가기 전에 음. 이제 친구 손을 잡고 레시카드에 한번 도전을 해보고자 이제 음. 매장을 갔습니다. 네. 그래서 <웃음> 입어봤죠. 음. 입어봤는데 제가 이제 말씀드리고 싶은 음. 거는 이제 아무리 유행이라도 자기 체형을 고려해서 아, 물론이죠. <웃음> 못 입을 사람은 못 입는다는 거. 네. 제가 이제 그걸 입고 이제 거울을 봤는데 제 친구가 저한테 정말 진지하게 친구야 이거는 약간 레슬링 하는 사람 같다고. <웃음> 근데 레시가 우리를 이렇게 자폭하는 방송을 체형 보정 기능 사지 말라 그러더라고요. 네. 아니에요. 그게 체형 보정도. 보정할 몸이 있고 보정 못할 몸이 있지. 레시가드가 <웃음> 마법의 옷이 아닙니다. 그게 자, 맞습니다, 맞습니다. 오히려 굉장히 타이트하기 때문에 뭐 뱃살이나 이런 것들이 가려지지가 않더라고요. 네, 그래서 맞습니다. 저는 그냥 과감하게 포기를 하고, 네, 네, 저는 그냥 원피스 수영복으로 그냥 그쪽으로 오. 전향을 했는데 네. 제가 추천드리고 싶은 거는 그래도 나는 너무 레시가드가 입고 싶다 하시는 분들은 지퍼형으로 된. 레시가드가 있어요. 아, 네. 네, 네. 그래서 앞부분에 이제 지퍼가 있어서 점퍼 입... 형식으로 되어 있는 게 네, 있죠. 네, 그렇죠. 네, 네. 그래서 어. 입기도 편하고 약간 이제 착시 효과가 있어서 몸을 이제 조금 더 
보정할 수 있는 <웃음> 네. 가운데 선이 있으니까 네, 네. 네. 그런 것들을 추천드리고 음. 싶고 또 하나 더 추천해드리고 싶은 거는 사실은 레시가드 같은 그런 몸을 이렇게 감싸는 소재가 자외선 차단 효과도 있지만 이제 바닷가에서 이제 놀때 뭐 산호나 돌 같은 게 음, 굉장히 네. 많잖아요. 음. 그래서 제가 이번에도 가서 발리에서 네네 네. 발리에서 이제 상처를 굉장히 많이 입고 아, 돌아왔습니다. 네. 이렇게 산호에 걸려가지고 어. 이제 발이나 다리 부분에 그래서 네. 이제 뭐 레깅스라고 워터 레깅스 네. 네. 오히려 레시가드보다는 워터 레깅스를 입고 이제 물놀이를 하시는 게 음. 이제 상처를 입는 걸 예방할 수도 있고 네 하체 쪽에 네. 굉장히 좋더라고요. 음. 그런 걸 오히려 더 추천해드리고 싶더라고요. 그 우선 생각합니다. 레시가드 부분 조금 말씀드리면 네네. 맞아요. 보정용 속옷이 아닌 이상 <웃음> <웃음> 저주받은 몸들은 한계가 없어. 있어요. 그런데 그게 그대로 맨살이 그대로 노출되는 것보다는 어느 정도 가려주는 게 조금 낫다는 게첫 번째고 두 번째는 레시가드가 너무 타이트한 사이즈를 골랐거나 너무 타이트한 그 디자인을 고른 거예요. 표정이 지금 어. 그러니까 안 좋아지는데 네, 뭐 사이즈가 아, 몇개 없으니까요. 네. <웃음> 이게 기본적으로 약간 약간 넉넉한 사이즈를 고르면 돼요. 한치 정도. 그러니까 만약에 너무 이게 부담스럽다고 네네. 싶으면 기본적으로 이게 붙는 옷이기 때문에 한치 정도 크게 입어도 크게 티는 그러니까 그렇게 음, 이상하지 않거든요. 입어 되고 그다음에 아까 그 대안 잘 말씀해 주는데 그래도 부담스럽다. 그러면 집업 점퍼 음, 형식으로 된게 있어요. 그런 걸 입어 그런 걸 입어주면 어, 괜찮고요. 그다음에 어느 정도 약간 뭐 이제 뱃살이 약간만 나와 있는 분이시다. 그러면 그쪽에 좀 짙은 무늬가 들어가 있다거나 어. 짙은 색깔이 있다거나 음, 네. 그런 식으로 시선을 분산해 주는 그렇죠. 그런 택시오가. 그런 옷들을 네. 입는 게 좋겠죠. 음. 그다음에 워터레깅스도 굉장히 유용한 아이템이에요. 역시 마찬가지로 자외선 차단도 되고 피부 보호도 되고 네. 레시가드가 자외선 차단 기능이 있다고 하는데 네네. 뭐 어떤 옷이든 입으면 자외선은 차단되는 빛은 차단되는 거 아니에요? 어, 맞아요. 맞는데 음. 어, 그 똑같은 얇은 옷을 입었다고 치면 음. 한계가 있을 거잖아요. 레시가드 굉장히 얇은 옷인데 음. 그 정도 얇기에 보통 뭐면 소재라든가 그런 옷을 입었다고 생각하면 그렇게는 음. 되지 않을 텐데 기본적으로 이제 그 자외선 차단 기능이 들어가 있는 옷이라는 거죠. 다른 옷을 음. 입으면 안 된다는 뜻이 아니라. 음. 음. 어. 그러니까 바닷가에서 예를 들어서 그냥 음. 그면 티셔츠를 입고 음. 바다에 들어가면 음. 금방 물에 젖어서 이렇게 몸에 젖고 좀 불편해요. 음. 네, 그런 게 있어서 음. 뭐 햇볕이 쐴때 레시가드를 입 입으면 불편하지 않게 붙는 느낌이 있어서 맞아요, 옷 입기는 되게 편하죠. 음. 그렇기도 하고 그러니까 자외선 차단 기능을 물어보니까 그런 거예요. 그렇게 음. 보면 이옷 자체가 일단 그런 기능이 있다는 거. 뭐 저기 뭐야 등산복 같은 경우도 발수 기능, 방수 기능, 무슨 자외선 차단 기능 이런 거 들어가 있는 소재들이 굉장히 그런 옷들이 굉장히 많잖아요. 그런 거와 똑같이 음. 생각하시면 될것 같고요. 햇볕이 많이 나면 긴팔을 입으면 잘안 타잖아요. 맞아요. 기능성이 있든 없든 상관없이. 네. 그러면 뭐 굳이 돈 들여서 해치고살 필요 없이 긴팔 입고 그냥 가면 안 돼요? <웃음> 그러니까 어. 좀 전에 얘기했듯이 그러니까 이게 같은 얇은 소재의 옷이라면 이것이 이게 훨씬 더 효과적이고 자외선 차단하는 효과적이고 음. 네, 부가적으로 물놀이를 하, 그러니까 물놀이용이기 때문에 물놀이를 할때그 면, 면 티셔츠라든지 난방이라든지 이런 걸 입으면 척척 몸에 붙고 그 다음에 잘못하면 찢어질 수도 있고 음. 그렇잖아요 소재가 약하기 때문에 음. 근데 얘들은 그렇지 않게 이렇게 몸에 딱 붙어도 기분 나쁘지 않고 오히려 이렇게 냉감이 좀 있어요 물에 젖으면 음. 더 시원해지는 느낌이 있거든요 음. 우리가 왜 이거를 박현석이한테 설명하고 설득해야 되는지 저도, 저도 모르겠습니다 저도 <웃음> 자전거 살때 쫄바지 입는 거랑 비슷하구나 어, 어 네. 자, 그거는 저항성의 문제 아닌가요 자전거의 쫄바지는 바람의 저항 때문에 <웃음> 그런 얘기도 있던데 이 외국 가면 레시가드 누군가가 레시가드를 입고 갔대요. 그랬더니 레시가드 입고 있는 사람 한국인밖에 없더라고. 그거는 어... 맞는 것 같아요. 음, 아, 그래? 레시가드를 레시가드뿐만 아니라 그냥 외국 사람들은 거의 다 벗고. 네네. 네. 보통 남자들은 이제 바지만 입고 네. 많이 돌아다니더라고요. 아, 빨리 가니까 그래. 네네. 뭐 이렇게 많이 걸치지 않더라고요. 포인트는. 걔들은 오히려 잘안 타나? 
어, 그게 멜라민 색소 때문에 들타잖아요, 뭐... 백인들은. 네. 빨갛게 만들고. 그 다음에 그 차이. 맞아. 그리고 그 차이는 있어요. 유난히 네. 한국 사람들이 타는 걸 싫어해요. 김피부를 음. 유난히 좋아해요. 네. 그래서 그 영향도 있는 것 같아요. 레시가드 음. 열풍 중에 이유는. 근데 실제로 이렇게 예쁘게 안 타요, 우리가. 그렇지. 맞아요. 어, 예쁘게 네. 안 타. 그냥 꾸지꾸지한 색깔이 되고. 그렇죠. 음. 그렇게 되죠. 그런 음. 느낌이 있죠. 그러면 제가 간만에 좀이 수준 있는 질문을 하자면. <웃음> 레시가드를 입고 여행을 박항사를 가잖아요. 그럼 박항사 주로 막 맹물에 씻기도 하고 막 그러잖아요. 이거는 뭔가 따로 관리를 해줘야 돼요? 어, 이게 다 똑같아요. 수영복 관리하시는 거랑 똑같은데요. 음. 그 바닷물이나 아니면, 아니면 그 저기 워터파크 같은 소독약 같은 데 있기 때문에 일단 민물, 그러니까 맴, 수돗물에 음. 충분히 담궈서 이걸 없, 저기 이 약품들이나 소금기를 음. 빼주고 그 다음에 중성세제로 손으로 빨, 빨고 주물러 빨아서 이렇게 비틀지 말고요. 비틀어 짜지 말고 눌러 짠 다음에 그늘에 말리는 게 정석인데 음. 며칠씩 놀러 가서 이렇게 할 수는 없잖아요. 음. 그리고 중성세제 언제 말릴 어, 중성세제가 어딨나요? 샴푸. 아, 샴푸. 아, 중성세제예요. 아, 그렇지만 아, 예. 귀찮죠. 빨리 씻, 네. 빨리 씻고 나가서 밥 먹어야 되는데 그렇지. 그러면 민물에만 이렇게 세척해서 물로 이렇게 헹궈서, 물로 헹궈서 음. 그러니까 그 휴가지에서는 헹궈서 그다음에 그방 안에 그늘에 말려두고 아, 다음 날 입고 뭐 돌아와 온 다음에 저기 저 깨끗하게 세척을 해주면 되죠. 세제로 세탁기 음. 말리지 마세요. 늘어나요. 음. 햇볕에 말리면은 안 되나요? 변색됩니다. 변색. 아, 그리고, 그리고 아, 때로는 변형이 되기도 한다고 하는데 사실 네. 저도 햇볕에 잘 말려요. 햇볕에 말렸어요. 매일매일. 네. 레시가드는 네. 아, <웃음> 큰일이네 진짜. 아, 네. 얼마나 해요? 가격대 천차만별이에요. 요즘에 스파 브랜드에서도 뭐 1만 원대에서도 나오고요. 네. 네. 그다음에 좀 전문 브랜드들 그렇죠. 있잖아요. 그런 데도 어, 네, 뭐 배럴 뭐 네. 이런 데서는 좀 비싸면 한 10만 원대까지 음. 스포츠 브랜드 요즘 그러니까 거의 모든 브랜드에서 그러니까 의류 브랜드에서 다 나온다고 생각하시면 돼요. 네. 디자인도 다양하고. 그 다음에 아쿠아슈즈 얘기를 좀 해봐야 될것 같은데. <웃음> 우리 김원철이 좋아하는 아쿠아슈즈. 네, 아까 그 이, 어, 이유진 기자 발리 가셨을 때 네네. 아까 뭐 스노클링이나 이런 거할때 이럴 때 오히려 아쿠아슈즈가 좀 필요한 그런 상황일 그렇죠. 것 같아요. 굉장히 네. 필수입니다. 제 생각에는. 네. 특히나 이제, 이제 동남아 쪽으로 여행을 가서 내가 스노클링을 좀 해보겠다 싶으신 분들은 이 아쿠아슈즈 없이 들어갔다가는 뭐피 철철 흘리면서 <웃음> 나오실 가능성이 굉장히 농후하고 네. 또 제가 이번에 새로 또 아쿠아슈즈를 하나 장만을 <웃음> 직장인의 뭐또 하나 장만을 했습니다. 뭐. 네. 근데 또 아쿠아슈즈가 두 가지 종류가 있더라고요. 아, 그러니까는 네. 하나 이제 우리 크록스라고 하죠. 보통 이제 고무 소재로 된 그런 신발들은 이제 아예 구멍이 원래 이렇게 뻥뻥 뚫려 있는 음. 그런 신발들을 이제 아쿠아슈즈 대체해서 그냥 신는 경우도 있고 저는 이제 예, 스포츠 브랜드에서 음. 그런 걸 메쉬 소재라고 하나요? 음. 그 가볍고 바닥에 구멍이 뚫려 있는. 네, 네, 스킨슈즈를 구입을 해서 썼는데 아, 굉장히 만족스러웠습니다. 아. 네, 네, 금방 마르고. 그... 두 가지라고 말씀하셨는데 정확히는 세 가지라고 음, 보시면 네네네. 돼요. 이그 계곡 트레킹 할때 신는 네. 음. 어, 트레킹화처럼 생긴 신발들 있잖아요. 아, 네. 네. 그것도 아쿠아슈즈 종류예요. 네네, 그러니까 그것까지 포함해서 네네. 세 가지 종류라고 보시면 돼요. 음. 음. 저는 한 3년 전에 아쿠아 트레킹화를 샀는데 음. 이게 여름에 정말 좋아요. 음. 맞아요. 이게 통풍이 너무 잘 되니까 가볍고 다니도 땀이 안차 발에. 아, 네. 음. 그러면 나 우리 누나한테 추천하고 우리 조카한테 추천하고 막 추천 다 하고 다니는데 이거 좋은 것 같아요. 음. 그 용도에 따라서 내가 계곡을 좋아하는지 바다를 좋아하는지에 따라서 음. 골라서 사시면 될것 같아요. 스킨슈즈는 상대적으로 이렇게 발에 밀착이 되고 맞아요. 이게 이제 네. 그런 트레킹용 아쿠아슈즈에 비해서 노출되는 부분이 별로 없어요. 그래서 이제 아, 워터파크나 바닷가에서 놀기는 그게 훨씬 더 그쵸. 좋고 그러니까 발에 모래가 안 들어가니까 음. 좋고 그다음에 미끄러운 계곡, 계곡이나 이런 데서는 지금 박희철 씨 얘기한 그런 게 좋고요. 음. 일상생활에서는 크록스 같은 것도 굉장히 네네네네. 유용한 아이템이죠. 네네. 저 처음에 아쿠아 트레킹을 사가지고 아쿠아 트레킹 하니까 정말 
아까 조혜정 기자 얘기한 대로 계곡을 갔거든요. 계곡 네. 갈때 굳이 안 빠져도 되는데 한번 빠져보잖아요. 실험을 <웃음> 해봤어. 아쿠아 트레킹 와서 샀으니까. 어, 맞아, 맞아. 근데 물에 들어가야 되니까 우리 당연히 생각은 아 그럼 양말 안 신어야 되겠구나 음, 하고 음, 음. 양말 안 신고 했죠. 발다 까지고. 아~ 왜요? 왜요? 물집 잡히고. 바로 쓸려가지고. 아쿠아 트레킹을 신고 계곡에 발을 담글라면 양말을 신는 게 좋다는. 아까 말씀하신 그 스포츠 양말 이런 거. <웃음> 아, 뭐그 양말을 알아서 하시고. 패션을 또 테러를 하는 이런. <웃음> 또 조혜정 기자 왔으니까 이 얘기 잠시 하고 넘어가죠. 스쿠버 다이빙에 대한 권위자신데 한 거예요. 권위자는 아니고요. 음. 많이 합니다. 음. 많이 하잖아요. <웃음> 마니아요, 마니아. 마니아. 저질, 이런 저질 개그를 지금. 아 많이 한다고 하기 힘들었어요. 아. 마니아, 마니아. 아, 마니아라고. 전향한 거 아니에요. 아. <웃음> 언제부터 했어요? 2012년 1월 달입니다. 뛰어드는 한번 뛰어드는 로그라 그러잖아요. 네네. 그걸 몇번 정도 한가요? 그럼? 지금 117회. 아, 어, 그렇게 많이. 어디서 하세요, 주로? 어, 제일 많이 한 데는 제주도고요. 아. 서귀포 쪽에 있는 데서 제일 많이 했고, 그다음에 작년에 발리에서도 갔었고요. 세부도 갔었고, 태국도 갔었고, 그랬네요. 동해 이쪽에서도 많이 하시는 것 같아요. 동해에서도 많이 하세요. 그런데 음, 네. 수온이 낮아요, 동해는. 아. 우리 초등학교 때 배웠잖아요. 네네. 오징어가 잡히는 이유가 동해 수온이 낮아요. 요즘 오징어 안 잡힌다는 거 아니에요? 요즘 안 잡힌다고 하던데, 네네. 서해에서 네. 더 많이 잡힌다고 하던데. 음. 아무튼 수온이 너무 낮아서요. 저는 아직 못하고 있어요. 음. 근데 올해는 한번 해볼 생각입니다. 117회면 한번갈때 10만원씩만 써도 1170만원인데. 어, 그렇게 계산하시는 건 <웃음> 곤란하고요. 그렇죠. 더 들잖아요, 당연히. 아니죠, 아니죠. 가서 뭐몇번 하시는 것도. 1회 다이빙에 10만원이 아니죠. 아, 가서 맨날 오늘 여러모로 좀 이렇게 뭔가 진행하시면서 지금 계속 고전하고 계시는 거 같아요. 왜 나한테 진행을 맡겨, 그러니까. 하여튼. 그럼 이거 하면 뭐가 좋아서 그렇게 열심히 하는 거예요? 그, 연애 해보셨어요? 연애 해보셨어요? 당연히 해봤지. 사람을 물어보고. <웃음> <웃음> 그러면 너왜 좋아? 라고 물으면 음. 왜 좋은지 말할 수 있었어요? 주로 있었죠. 주로 아, 예쁜 그래요? 애들이었기 때문에. <웃음> 신기하네. 바다가 예쁜가요? 그게 아닌데 그냥 좋은 거 아니에요? 어... 그냥 밥 먹는 것도 이쁘고 밥 먹는 것도 좋고 음. 하품하는 것도 좋고 노래하는 것도 좋고 그런 거 아니에요? 연애할 때의 감정이라는 것은? 사랑할 때의 감정이라는 것은? 음. 약간 그래요. 근데 이렇게 말씀드리면 바다를 그럼, 잘 모르시는 분들은 그럼 안지 어, 음. 뭐야? 뭐 이럴 수 있는데 뭘볼수 있는지 볼수 있는 것들은 굉장히 많죠. 물고기, 사뭐참참 뭐, <웃음> 저런 분들 곤란합니다. 저런 분들 곤란합니다. <웃음> 그러니까 물고기들 네. 많고 형형색색의 네, 네. 물고기들 네, 산호 네, 네. 산호도 종류가 굉장히 많아요. 그러니까 네. 바, 어, 산호가 동물이기는 하지만 네, 네. 이제 보기에는 식물처럼 보이잖아요. 우리 꽃 같은 그런 네, 느낌 네. 육지에서 볼수 있는 그런 느낌이고 지형들도 왜뭐 빙산의 일각이라고 말하잖아요. 이게 물 위에 지각이 이제 30%만 떠 있고 밖에가 음. 그렇게 되게 웅장한 지형이면 네, 네. 물 속에 있는 지형은 그것보다 훨씬 더 웅장해요. 음. 저 외돌개 같은 제주도 외돌개 포인트를 가 보면 외돌개 굉장히 멋있잖아요. 네네. 밖에서 봐도 그 밑에는 정말 더 멋있어요. 네. 그 바위의 펼쳐짐이라든가 네. 이런 것들이 그리고 물 속에 들어가면 색깔이 어느 정도 왜곡이 되잖아요. 그런데 빨간색부터 색깔이 빠지기 시작하면서 그래서 약간 비현실적인 느낌이 나면서 색깔도 너무너무 환상적으로 보이고. 그래서 음. 저는 그것보다 물 속에서 그러니까 중력을 느끼지 않는 상태에서 물 속에 가만히 있는 게 너무 그 느낌이 너무 좋아요. 음. 음. 뭔가 힘들거나 그러진 않아요? 물 속에서는 하나도 안 힘들죠. 그 이제 장비가 사실 굉장히 무겁기 때문에 음. 그 대충 한 20kg 될 거예요. 사람마다 다르기는 하지만. 대충 한 20kg 장비를 이고 지고 이걸 뭐 드매고 올라 기어 올라가고 뭐 이러는 거는 굉장히 고통스러운데 내가 뭐하러 이걸 하나 싶은데 딱 물에 들어가면 아무런 불이 그러니까 그 중력이 없으니까 아무런 무게를 느낄 수 없잖아요. 음. 박현철 기자 작년에 발리에서 체험 다이빙 하지 않았나요? 그, 그때는 좋았죠. <웃음> 
그러면 어. 보통 그 장비는 어디에서 좀그 빌리는 건가요? 아니면 뭐 아. 구입해야 될 것도 있는지 그런 것도 어. 좀 알려주시고 네, 현... 그렇죠. 만약에 초보로 이 스쿠버 다이빙을 하시려고 하는 분들은 어디에서 되나요? 가서 좀 알아보면 좀 정보를 취득할 수 있는지 좀 얘기 좀 해주시죠. 우선 자세한 내용은 기사. 6월 4일치 6월 4일치 ESC 기사를 찾아보시도록 하시고요. 아, 이렇게 말씀하셨던 장비를 어떻게 빌리냐 이거는 그 가면 샵에 가면 대여를 해줘요. 렌탈 장비들이 있고 음. 그다음에 조금 하다 보면 내 장비 욕심이 생기게 되잖아요. 그럼 자기 장비를 사기도 하고 그 저... 가격대가 한 어느 정도 되나요? 어떤 사, 렌탈? 사, 아니요 사게 되면 사게 되면 가격, 가격대 그건 <웃음> 사게 되면 어. 그것도 가격 천차만별이에요. 아, 그런가요? 네, 예를 들어 마스크 같은 경우에 그러니까 네네. 이 수경 있잖아요. 네네. 마스크 같은 경우에는 싼 거는 뭐한 뭐 4, 5만 원대들도 있고 비싼 애들은 2, 30만 원 하는 어. 것도 있고 그러니까 음. 가격은 천차만별이에요. 예를 들어 없으면 꼭 붙여. 예를 들어 좀 기본 장비로 <웃음> 렌탈을 한다 그러면 네. 초보분들은 보통 렌탈해서 하시잖아요. 네. 어느, 어느 정도의 비용? 렌탈 비용은 샵마다 다른데 대충 한국에서 하신다고 치면 아, 하루에 3만 원 정도 음. 렌탈 비용은 크게 뭐 비싼 가격은 아니네요. 음. 렌탈 비용 자체는 생각하기 나름이에요. 아, 네. 뭘 하든지 간에 사실 비용은 드는 거고. 그럼요. 네. 그렇잖아요. 등산을 가더라도 등산비가 <웃음> 있어야 되고 고어텍스 잠바를 사야 되는 대한민국에서 네. 사실 비용이라는 건 어느 정도 이제 감수를 해야 되는 부분. 인데 하려고 정말 하려고 치면 근데 그게 부담스러워서 못하겠다고 하면 못하는 거지만 음. 한번 고개 고 진입장벽만 딱 뚫고 나면 음. 그렇게 다른 거 아끼면 돼요. 음. <웃음> 지금 이 방송을 제주도에서 듣는 분도 계실 텐데 네네. 제주도에 그런 샵 샵이라 그러죠. 엄청 많아요. 많잖아요. 네. 그러면 네. 그샵 수영을 못해서 사실은 그럼요. 처음 체험하는 데는 상관이 없으니까 그럼요, 그럼요. 한나 오늘 한번 배워서 한번 해보겠다 하면 3만 원 아니죠? 더, 아니 렌탈 렌탈만 비용이 3만, 3만 원이라는 거고 체험 다이빙 말씀하시는 거는 음. 이제 들어가면 이제 그 강사나 가이드나 마스터가 이제 처음 하시는 분들은 부력 조절이 안 되기 때문에 음. 이분들을 끌 이제 데리고 다니거든요. 손을 잡고 간다거나 뭐 이렇게 뒤에 공기통 그 탱크를 음. 잡고 간다거나 뭐 이런 방식으로 데리고 가는데 음. 그 보통 그렇게 하면 한한 10. 10분에서 20분 정도 해요. 물속에서 있는 시간 20분도 음. 길어요. 그분들이 음. 힘들어요. 체험 다이빙 처음 맞아요. 하시는 분들은. 네. 그러니까 한 10분 정도 한다 치면 근데 그 전에 장비 뭐 교육받고 하는 그렇죠. 것까지 한 2, 3시간 걸리는데 네. 그게 샵마다 물론 달라요. 근데 한 보통 한 5만 원에서 15만 원 선. 음. 이것도 다 달라요. 그러니까 음. 요즘은 뭐 소셜, 소셜에 이런 되게 싸게 올라오는 것들도 있고 그다음에 그냥 하시는 분들도 계셔서 잘 찾아보시면 네. 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 얼마든지 하실 수 음. 있습니다. 그래서 그 체험 다이빙이나 같은 걸 해서 뭔가 아 나랑 맞 취미생활을 갖다가 하면 그 자격증 인정증. 과정을 밟아야 되는 거죠? 인정증. 예, 예, 음, 예, 인정증. 그게, 예, 그게 단체도 여러 가지가 있는데요. 오픈워터 예. 첫 번째 단계가 오픈워터 다이버 그걸 하는데 보통 한 3박 4일 정도 걸리고 예. 그거 하는데 또 비용 물어보실 거죠? <웃음> 그거 하시는 데는 대체로 한그 인정증 3박 4일 하는데 그 인정증을 따는 데 드는 비용만 대충 한 50만 원 안팎. 그러니까 한국 기준입니다. 안 한국 기준. 예. 예. 외국은 좀 다를 수 있어요. 외국에도 물어보니까는 한 400달러 뭐 500달러 예, 예, 그 정도. 발리에서 스쿠버 다이빙을 하신 건가요? 아니면은 저는 그... 그냥 네, 스노클링을 스노클링 하신 투어를 네. 가서 네. 배를 타고 이제 음, 음. 바다 한가운데 나가서 네, 했는데 네. 어디로 가셨나요? 저 길리 트라왕안이라고 아. 그 섬에 들어가서 네, 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 네. 저만 원이면은 그 네. 아침부터 오후까지 네. 그 통통 배를 타고 나가서 네. 세번 이제 점프를 해서 들어갈 수 있거든요. 네, 네. 근데 그 경험만으로도 굉장히 황홀하더라고요. 네. 거기 산호가 굉장히 크고 음. 그리고 바다가 굉장히 깊었어요. 한제 네. 느낌으로 한 2, 30m 네. 그, 그 위에 떠서 아래를 보는 것도 네. 굉장히 특이한 경험이더라고요. 그렇죠. 햇보고 다이빙도 굉장히 좋지만 그 네네. 아래까지도 볼수 있습니다. 네네. 스노클링은 수영을 할수 있어야 되는 거죠? 킹만 찰수 있으면 그냥 구명, 구명 조끼 아, 구명 조끼 입고 하니까요. 구명조끼가 있어요. 하면 좋겠죠. 하면 네네. 물론. 근데 바다 수영하고 민물 수영하고는 전혀 다른. 수영장 수영하고는 전혀 다르니까요. 네. 네. 
Shall we begin? 그럼 자연스럽게 이 코너 속 코너인 발리 특집으로 넘어갑니다. <웃음> 네. 그런 얘기가 있습니다. 그 동남아가 그냥 커피라면 발리는 티오피다. <웃음> 아, 저 사실 저도 발리 너무 좋아요. 저 장, 저도 작년에 발리를 갔었는데 발리 정말 좋아요. 음. 네. 추천하는 발리 여행지 하나만 얘기해 주세요. 다가 갔다 왔으니까. 아 그래요? 음. 저는 저는 이제 바다 기준으로 보면 전 뚤란벤이 너무 좋았어요. 음, 뚤란벤이란 바닷가. 네, 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 네. 음. 거기가 어디쯤에 있는? 어 공항에서 네, 네. 버스를 타고 한세 시간 정도 걸려요. 북쪽으로. 북쪽이 아니라 이거 뭐라고 그래야 되지? 동북쪽이죠. 동북쪽. 아, 네, 네, 네. 동북쪽 방향으로 가면 네, 네. 네, 있어요. 아. 그 이유진 기자는 이번에 발리 가서 뭐 했어요? 어디 아. 가서 뭐 하고 놀았어요? <웃음> 저는 이제 우붓이라는 네. 그 산속에 있는 마을에 가서 이제 3박 4일 정도 이제 머물고 이제 방금 얘기했던 길리 트라왕안이라는 섬에 또한 음. 2시간 정도 배를 타고 들어가서 거기서 이제 스노클링도 음. 하고 이제 경치도 보고 또 굉장히 좋더라고요. 근데 음. 중요한 거는 그 길리 트라왕안 섬에 들어가기 위해서 패스트 보트라는 음, 음, 음. 아주 작은 보트를 타고 2시간 달려 죽국 달라. 말고 죽국 말고 그냥 보트 동력선 말씀하시는 거죠? 네네. 네. 굉장히 이제 통통 튀는 배를 타고 2시간을 타고 갔었거든요. 네. 그래서 그 견디지 못 하고 아, 네, 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 네. 상상했습니다. 파도를 견디지 못하고 네, 이제 네, 힘든 네. 시간 보냈거든요. 아, 네, 가시는 분들 진짜. 가시는 분들은 아니, 파도 좀 있어요. 아, 어. 굉장히 그게 이제 상상하는 그런 출렁임이 아니고 그냥 파도를 그대로 느끼면서 두 시간 그렇죠, 네. 롤러코스터를 맞아. 타는 느낌으로 맞아, 그걸 맞아, 타고 맞아. 가니까 엉덩이가 다 깨지죠. 네. 너무 너무 힘들더라고요. 음. 그래서 가시는 분들은 맞아, 멀미약 맞아. 꼭 챙겨가시고 그게 장, 네. 작년인가 재작년에 포켓에서 한번 사고가 나서 음. 예 그. 배가 이렇게 전복되는 사고가 나서 음, 한번 또 이렇게 뭐몇분 돌아가시기도 하고 그랬기 아, 때문에 조금 조심해야 될 상황도 있습니다. 네. 그 우리가 그냥 발리 생각하면 있어요. 그냥 신혼여행지로 생각하잖아요. 저도 작년에 발리 갔을 때야너너 너 혼자 발리를 왜 가냐는 얘기를 거의 한 100번 가까이 들은 것 같은데. 아 그런가요? 음. 저도요. 음. 아 그래요? 네네. 네. 왜 혼자 가냐고. 음. 근데 사실 가보면 안 그렇잖아요. 그죠? 네, 바닷가 네. 근처만 약간 호텔 있고 신혼여행지지 좀 내륙으로 들어간다든지 아니면 서핑이나 이런 걸 하는 사람들에게는 천국이라고 그러고 유럽 사람들한테 아주 아주 오래전부터 뭐 배낭여행지로 알려졌다면서요. 그렇죠. 그러니까 기본적으로 시끄러운 곳이 아니에요. 음. 되게 조용한, 조용하지 않았나요? 그런, 음. 특히 우붓, 그러니까 우붓은 네. 또 사실 그 이제 우붓 거기 메인스트리트는 거의 뭐 되게 정신없는 도대기 네, 시장 같은데 네. 위에 이제 논 있는 쪽으로 올라가고 그렇죠. 나면 굉장히 네. 조용하고 네. 혼자 여행 가기 참 좋은 아, 곳이라는 생각을 했어요. 네. Shall we begin? 그러면 나는 한글이다 할게요. 디스펙트 속 소, 소코너 음. 오늘 얘기할 건 접하다입니다. 접하다. 저도 제가 예문을 가져왔는데 오늘은 정유경 기자가 없으니까 제가 읽어볼게요. 문재인 후보가 시시각각 접하고 있는 가장 큰 부담은 역시 박근혜 새누리당 위원장이다. 이 기사는 조혜정 기자가 쓴 기사인데요. 정말요? 네. 어, 또 하나 읽어드릴게요. 사법 피해자를 돕는 박암무개 변호사가 우연한 경로로 최군의 사건을 접하고 진실을 파헤치기 시작했다. 소식을 접하고 사람들과 접하면서 우리 접하다는 말을 많이 쓰는데요. 네. 접하다는 말안 써도 되거든요. 소식을 접하고 대신에 소식을 듣고 사람들과 접하고 사람들과 만나고 우연한 경로로 최근의 사건을 접하고 최근의 사건을 듣고 아까 조혜정 기자가 쓴뭐 문재인 후보가 접하고 있는 부담은 그냥 문재인 후보에게 맞닥뜨린 뭐 이런 식으로 문재인 후보가 음. 맞닥뜨린 이런 식으로 쓸수 있는데 그 문장은 제가 쓴 문장이 아닙니다. 토스만 했다는 거지. 자기 아니 그리고 저는 접하다는 표현을 잘안 씁니다. 음. 그래서 제가 여쭤본 거예요. 음. 제가 쓴 기자가 아니에요. 근데 접하다는 그 문장이 왜 문제가 있는 건가요? 접하고 접이라는 한자말하고 음. 네. 하다란 한글이 붙은 말인데 네. 일단 자연스럽지가 않잖아요. 그런가요? 음. 음. 아 표준어긴 해요. 내가 늘 얘기하지만 음. 표준어긴 한데 
다르게 얼마든지 편하게 듣기 좋은 말이 있거든요. 그냥 만나다고 하면 되는, 만나다, 듣다, 보다 하면 되는데, 우리는 그냥 너무 편하게 접하다랬어요. 음. 어, 제가 어디 대하여 뭐 이런 것처럼. 음, 음. 안 써도 되는데. 안 써도 되는, 굳이 안 써도 되는 말인 거죠. 음. 몸을 위하여 뭐 이런 거죠. 음. 두 번째는, 최근에 이런 기사가 나왔습니다. 형법과 법률 용어를 뭐 쉽게 고친다. 라는 아, 우리 법조팀 정한봉 기자가 쓴 기사가 있는데요. 이런 겁니다. 형법에 나와 있는데, 개전의 정. 개전의 정. 우리 개전의 정이란 말 많이 쓰죠. 그리고 비교적 죄가 경한. 이런 말 너무 많이 써요. 그리고 이, 저도 이건 처음 듣는데. 소회하여 뭐 응, 광갱을 소회. 라는 말들을 써요. 개전의 정은 뉘우치는 마음. 그리고 비교적 죄가 경하는 비교적 죄가 가벼운. 이런 말로 쓰면 되는데 그 1953년에 제정된 형법에는 여전히 이 우리가 일반적으로 쓰는 말과 더, 어, 거리가 있는 용어들이 다소 포함되어 있어서 이걸 다소가 아니라 뭐 판결 보면 대부분 대부분 뭐 거의 진짜 안 쓰는 일반적으로 쓰지 않는 언어들로 음. 나와 있죠. 그래서 제가 형법을 또 찾아보면 이런 것도 있어요. 교, 우리 이거 많이 써요. 교사. 형법 31조 어떻게 되었냐면 타인을 교사하여 죄를 범하게 한 자는 죄를 신행한 자와 동일한 형으로 처벌한다. 음. 교사란 말 쓰면 그냥 타인을 부추기어서 죄를 범하게 한 사람 이렇게 쓰면 누구나 이해할 수 있는데 교사로 네. 써버리면 판검사들만 이해하는 그냥 어려운 말들이 되어버린 거죠. 음. 또 많이 쓰는 거 장량감경 읽기도 어려워요. <웃음> 형법 53조 범죄 정상에 참작할 만한 사유가 있을 때는 장량하여 그 형을 감경할 수 있다 이렇게 쓰는데 쓸 필요가 없는 거지. 장량은 짐작해 헤어린다. 감경 줄인다. 자, 사유가 있을 때는 일을 헤아려 그 형을 줄일 수 있다 이렇게 쓰면 되는 거예요. 근데 그 박현철 기자가 법조 출입도 좀 하셨잖아요. 네. 근데 이 법조인들이 왜 이런 그이 자기들만의 용어를 쓰는지에 대해서 혹시 좀 물어보거나 하신 적이 있어요? 그런 의문은 많이 가졌죠. 네. 왜 이렇게 쓰느냐? 할때뭐그 부분들 대부분 그런 거예요. 아무 지금까지 써왔으니까 써왔으니까 그분들은 그 말이 더 편할지도 몰라요. 음. 왜냐 저도 법원에 오래 있어 보면 2, 3년 있으면 판결문을 보는 게더 편할 때가 있어요. 아, 네. 누구한테 설명을 듣거나 기사를 보는 것보다 음. 기사를 보고. 무슨 내용이 이해가 안될 때는 야 판결문 가져봐 판결문 가져봐 판결문을 보면 이해가 될 때가 있어요 그게 네. 더 빠르니까 그런 이유 하나랑 그리고 그렇게 하면 뭔가 또 자기들끼리 끼리끼리 그러니까 조폭들이 언어 쓰는 거랑 좀 비슷한 것 같아요 네. 음. 많이 쓰는 거 있잖아요 위법성이 조각된다 이런 말들 <웃음> 음. 이게 뭔 말이야 이게 위법성이 조각된다는 말 조각된다고 뭔 말이야 조각하는 것도 아니고 이런 말들 안 쓰면 좋겠다는 위법성이 조각된다는 뜻은 뭐 어떤 뜻을 가지고 있는 건가요? 단어가. 그러니까 위법성이 조각된다. 쉽게 얘기해서 그냥 위법성이 인정되지 않는다로 쓰면 되는 거고 더 쉽게 하면 위법성이 없다고 하면 되는 거예요. 음. 음. 그러니까 법을 위반한 것처럼 보이지만 이러저러한 사유로 인해서 이 법을 위반했다고 보기 어렵다는 말이 결국은 위법성이 조각된다는 말인데 이걸 그냥 아무 생각 없이 판결문은 물론이고 그 기사에서도 엄청나게 쓰고 있어요. 이런 말들 이번 기회에 좀 고쳤으면 좋겠는데 보니까 1900년대 후반, 2000년대 초반에도 이 법제처나 이런 데서 하려고 했는데 잘안 된다 그러더라고. 여기까지. 여기까지. 네. 디스펙트 속권하고요. <웃음> <웃음> 박근철 기자가 열심히 준비한 음, 나는 한글인이다. 아, 여기까지고요. 그 박항스 특집 좀 해봤는데 기본적으로 저희가 뭐 이렇게 다양한 여행지가 있어서 어떤 여행지 정보를 알려드리기보다는 가능하면은 여행지를 갈때 준비해야 될뭐 옷이랄지 뭐. 옷질할지, 뭐 
패션을 얘기를 했지만 뭐좀 가능하면 기본적으로 준비해야 될 아이템들 좀 이제 꼭 가져가야 될 만한 큰 비용을 들이지 않고 준비하면 좋을 것들 이런 것들을 좀 정보로 담아봤는데요. 벌써 8월 달이 거의 다가와서 이제 휴가 시즌이 한달 정도 남았어요. 이제 그 어디를 가실 계획들 이미 갔다 오신 분도 계시겠지만 계획 잡고 계신 분들 저희 방송이 조금이라도 도움이 됐으면 좋겠고요. 어, 오늘 어, 말씀하신 것들 중에서 혹시라도 좀더 추가적으로 궁금한 게 있으면 어, 페이스북이나 이런 부분을 통해서 댓글을 주시면 답변을 또 달아드리도록 하겠습니다. 예. 디스펙트 오늘 어, 아, 방송 가디건 챙겨가세요. 네? 가디건 챙겨가세요. 아, 가디건. 가디건. 동남아 지역들 그 에어컨 굉장히 세게 틀잖아요. 네. 배에서 이, 이 장시간 음. 이, 배를 타고 이동한다거나 아니면 식당이나 뭐들 갔을 때 굉장히 세면 추워요. 그래서 긴 난방이라든가 그저 가디건 되게 유용합니다. 그이 한국 쪽에도 뭐 여행지 가실 때뭐 간략한 뭐 이렇게 옷을 많이 준비할 필요는 꼭 없을 것 같지만 뭐 가디건이나 이런 것들 또뭐 레시가드 같은 경우도 비싼 거 준비하지 않으셔도 되지만 뭐 준비하시면 또뭐 나름의 용도들이 있더라고요. 그런 것들 준비하시면 좋을 것 같습니다. 예, 디스펙트 오늘 방송 여기까지고요. 어, 디스펙트는 다음 주 월요일 8월 3일 방송에서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 예, 끝까지 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계십시오. 고맙습니다. 고맙습니다.